0: אנמיה היא אחד המצבים השכיחים ביותר במהלך ההיריון והיא עלולה לסכן גם את האם וגם את העובר. מי נמצאות בסיכון לאנמיה? מהם מה הסיבוכים? מתי צריך ליטול ברזל? ואיך מתבצע המעקב הרפואי?
1: אתם מאזינים לפודקאסט הגינקולוגיה והמילדות של הרי.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים הרפואיים של הארי, והפעם נדבר על אנמיה בהיריון, ואני אשמח לארח את הגינקולוגית דוקטור יפעת וינר, מנהלת המחלקה לאם ולעובר במרכז הרפואי שמיר, ומנהלת המרכז לבריאות האישה של מכבי שירותי בריאות במודיעין. שלום יפעת.
1: שלום איתי.
0: יפעת, כמו בכל הפודקאסטים, בואי נתחיל בהגדרה של אנמיה ולמה בעצם בחרת בנושא הזה, עד כמה הוא באמת שכיח ומטריד.
1: אנמיה מוגדרת למעשה כספירה נמוכה של כדוריות אדומות. או בעצם המוגלובין נמוך, אם רוצים להסתכל על זה במובן המעבדתי. חשוב לדבר על אנמיה בהיריון, כיוון שהאנמיה מסתמנת אה, כבעיה. זה מצב שכיח מאוד ונפוץ מאוד.
0: מה זה אומר שכיח? כמה אתם רואים את זה ביומיום?
1: ב... לא בהיריון, כמעט 40% מאוכלוסיית העולם, תלוי היכן מסתכלים, סובלת מאנמיה. בהיריון, כמעט 30% מהנשים בגיל הפריון ובהיריון מדווחות שהן סובלות מאנמיה גם במהלך ההיריון, ואנחנו רואים את זה אפילו יותר במשכב הלידה. צריך לזכור שנשים בריאות לא תמיד מבצעות באופן קבוע בדיקות דם לספירת דם. מדממות לפעמים יותר בזמן הווסת, ולמעשה מגיעות אפילו להיריון כשהן אנמיות. רק לא יודעות את זה.
0: אתם uh, בעצם מצפים לאנמיה הזאת, נכון? כלומר, כשמגיעה אלייך אישה בהיריון, את חושבת על זה באופק.
1: כשמדברים על הריון, שהוא מצב פיזיולוגי שהוא די חריג וייחודי כמובן לנשים, uh, אנחנו יודעים שכל הריון מלווה באנמיה פיזיולוגית. נפח הנוזלים בהיריון הולך וגדל במהלך ההיריון, אפילו ב-50 אחוז, אבל נפח הכדוריות האדומות לא עולה באותה מידה, בערך 25 אחוז, ויש בזה גם היגיון פיזיולוגי. ההיגיון אומר שהטבע אה, חייב להכין את הגוף של האישה אה, באופן שיתאפשר זילוח או פרפוזיה טובה יותר לשליה. וכך הוא מדלל את הדם, כדי שלכדוריות האדומות כביכול יהיה יותר קל לעבור דרך מיטת השיליה, להעביר את החמצן שלהם ולשוב לזרם הדם כשהן נטולות חמצן ויחד עם co2 מהשליה. בקיצור, פרפוזיה טובה יותר.
0: יפעת, מה בעצם הסיבות לאנמיה בהיריון?
1: איתי, בתור רופא אתה יודע שהסיבות בהיריון יכולות להיות בדיוק כמו הסיבות שלו בהיריון. נכון. ואנחנו עושים את הבירורים האלה. על ימין ועל שמאל, גם כשאנחנו לא רופאי נשים. ההבחנה המבדלת היא רחבה, mm -hmm. ולפעמים צריך עוד ברורים, צריך לראיין את האישה, לברר, האם יש איזה חסרים תזונתיים, משהו בדיאטה שלה, ההרגלים שלה, צריכת אלכוהול, עישון, או עישון אפילו של סמים, נשים רבות עוברות ניתוחים בריאטריים, ויש להן גם מחלות רקע. גם רופאים וגם צוות רפואי צריך... לחפש ולהתייחס לתלונות של האישה שהן סחרחורת, עייפות, בעיות קשב, למראה ולמצב ההמודינמי שלה כמובן, ולהעריך את גורמי הסיכון שיש לה, כי לפעמים כל התסמינים התס האלה בכלל לא, לא מתייצגים על ידי אנמיה, אלא על ידי דברים אחרים ושייכים למחלות אחרות, כמו מחלות לב או הפרעות נוירולוגיות וכן הלאה. צריך לשלוח לנשים האלה ספירת דם.
0: מתי? באיזה שלב שהן מגיעות אלייך למרפאה את לוקחת ספירת דם או ממליצה על ספירת דם?
1: ספירת הדם היא חלק מהבדיקה הרוטינית שנלקחת לכל אישה בתחילת הריון.
0: מה זה אומר תחילת הריון?
1: בשבועות הראשונים של ההריון, בטרימסטר הראשון. צריך לחזור על הבדיקה הזו של ספירת הדם בין השבועות 24 עד 28. מקובל אצלנו גם בטרימסטר השלישי ובהחלט אחרי הלידה. בחסות ברזל קומפורט של אלטמן, ללא מעורבות בתכנים.
0: יפעת, למה את צריכה להתייחס בספירת הדם כדי להעריך באיזו אנמיה מדובר, אם זו אנמיה בכלל? ואגב, מאיזה המוגלובין את מודאגת בספירת הדם?
1: לקחתי ספירת דם. חוזרת תשובה. יש, יש המוגלובין נמוך, אפשר להגדיר את הטווחים של ההמוגלובין שאנחנו מבקשים לראות בהיריון, הטרימסטר הראשון, לפי כל מיני איגודים וגם לפי נייר העמדה שלנו שאמור לצאת, הטרימסטר, הטרימסטר הראשון אמור להיות בהמוגלובין לפחות של 11, בטרימסטר הראשון, בשני 10 וחצי, בשלישי בין 10 וחצי ל-11, והמוגלובין של 10. למעשה במשכב הלידה.
0: כלומר, בטרימסטר הראשון,
1: פחות מ-11 את מתחילה להיות מודאגת? כשאני מתרשמת מאישה אנמית. זאת אומרת, שילוב של תסמינים, תלונות, אפילו המוגלובין קודם, שאני תמיד יכולה לבדוק במחשב ולראות מה היה המצב שלה לפני כן, אז אני, כשאני רואה דבר כזה, ולצורך העניין, אין הגדרה מדויקת לכמה נמוך הוא נמוך. אבל אנחנו אה, הולכים, כמו שציינתי, לפי... יעדי ההמוגלובין בטרימסטרים השונים, ובמידה וזה קצת יותר נמוך, והאישה תסמינית או לא תסמינית, לפי זה גם אני אבחר איך להתייחס לזה, ובכל מקרה אני אעשה בירור. והבירור יכלול הפנייה לאינדקסים של כדוריות אדומות, ל-TSH, לבירורים ויראליים לפעמים, אם צריך, תלוי לפי מה שאני רואה בספירת דם.
0: <תאז> ובנקודה הזאת, את כל המנג'מנט הזה ממשיך לעשות הגינקולוג שאתם מתייעצים עם עוד מומחים?
1: לרוב אנחנו יודעים לעשות את זה בעצמנו, אם יש משהו חריג בבדיקות, אנחנו בהחלט משלבים המטולוג, אה, שואלים לדעתו וכן הלאה. אני חושבת שרופאי אם ועובר מיומנים אה, יודעים לנהל דברים כאלה בעצמם עד לאיזשהו קצה מסוים.
0: יפעת, מה הגורם הכי שכיח לאנמיה בהיריון?
1: אם אפשר לצ לצבור את כל הגורמים גם יחד, ולדבר על מה שציינתי כבר קודם, על חסרים ועל הרגלים ועל נטיות ועל שימושים וכן הלאה. אפשר לתת שלוש כותרות גדולות, אחת זה חסר חומצה פולית, השנייה זה חסר בשל בי 12, והשלישית זה חסר של ברזל, והסיבה לכך היא שגם העובר צורך והשליה והאם זקוקים לגרם של ברזל בהיריון, גם אנחנו מראש את ההיריון עם חסר של ברזל, כי אנחנו מדממות כפי שציינתי, אבל הדבר הכי חשוב הוא שמאגרי הברזל בגוף הם מאגרים שמדלדלים מאוד מאוד מהר, בניגוד למאגרי חומצה פולית ומאגרי ויטמין B12 שנשארים להרבה הרבה יותר זמן.
0: יפעת, הזכרת מקודם דימומים, בהיריון תקין
1: יכולים להופיע דימומים? בהיריון תקין אנחנו רואים אירועים של דימום, זה אומנם לא נושא השיחה היום, אנחנו יודעים שכמעט 20% מהנשים בהיריון מדממות בטרימסטר הראשון, אבל מעבר לכך שזה עוד איך שהוא נתפס כמשהו שהוא סביר או יותר שכיח מהרגיל, כל דימום נוסף מחייב בהחלט בדיקה והתייחסות.
0: מה זה נוסף? ממתי צריך להיות מודאג מדימום בהיריון?
1: בכל פעם שהדימום חוזר על עצמו או מתעצם.
0: יפעת, דיברת מקודם על כך שבכל תקופת ההיריון, האישה והעובר זקוקים לגרם אחד ברזל, נכון? אנחנו מדברים על תשעה חודשים, גרם אחד בלבד. אז תני לנו איזשהו אה, מושג, מה זה אומר גרם
1: ברזל? בוא נגיד, איתי, שבאחד מיליליטר של דם, יש חצי מיליגרם של ברזל. בדימום ויסטי נורמלי, אישה מאבדת בין 14 ל-16 מיליגרם ברזל.
0: בכל מחזור.
1: בכל מחזור. זאת הסיבה שהם גם, כמו שציינתי, נכנסות להיריון. שהן אנמיות, או לפחות שמאגרי הברזל שלהם הם חסרים. ואמרנו שהיריון צורך אלף מיליגרם, זאת אומרת שהיריון זה מאמץ מלחמתי. זה מאמץ תזונתי, זה מאמץ של לקחת טיפול תרופתי, וזה האמת היא שזה מאמץ מניעתי עוד לפני ההיריון.
0: אז אם דיברנו על ברזל, אנחנו יודעים שמשרד הבריאות וגם ארגון הבריאות העולמי ממליצים על מתן ברזל. מתי... מתחילים לתת ברזל לאישה הארה
1: באיזה מינון ועד מתי? מקובל, איתי, לפעול לפי המלצות משרד הבריאות של 30 מיליגרם ברזל ביום. כמות הזאת בעצם נתונה בכמעט כל התכשירים הפרנטליים שניתן לרכוש אותם או לקבל עבורם מרשם.
0: מתי מתחילים אותם? כשמופיע פס כחול על המקלון או כשאתם הגינקולוגים ממליצים? מתי?
1: לרוב מה שקורה זה שבמפגש הראשון עם האישה, אנחנו מדברים איתה על כל הדברים שכבר ציינו, פלוס דברים אחרים, ובנוסף גם ממליצים לה לקחת את הטיפול הזה, לפי המלצת משרד הבריאות.
0: אגב, צריך לחכות לגינקולוג כדי לקבל המדצה לברזל, או גם אחות מלוות הריון יכולה להמליץ?
1: כל אחד יכול.
0: ברור. אנחנו יודעים שיש כל מיני סוגים של ברזל, ואני יודע כרופא ילדים שחלק מהילדים סובלים מעצירות. מברזל, מה קורה אצל אנשים?
1: אתה מדבר על בעצם תופעות הלוואי של הברזל. אנחנו נכנסים כאן לאיזשהו עניין שנקרא ברזל אלמנטלי, זמינות של ברזל, ספיגה של ברזל ותופעות הלוואי שממנו. ואת כל הדבר הזה אפשר לומר שאנחנו מתייחסים לאותו תכשיר שצריך לתת לאישה לפי רמות ההמוגלובין שלה, התסמינים שלה, והתקופה בהיריון שבו היא נמצאת. יש הרבה נשים עם המוגלובין סביר, ולהן אפשר בהחלט להמליץ לקחת כל מיני תוספים וכן הלאה, כמובן להישאר עם המלצת משרד הבריאות. לעומת נשים שהן כבר אנמיות, ואצלהן יותר יהיה נכון לטפל באותו תכשיר. שמכיל כמות יותר גדולה של ברזל אלמנטלי. איתי, אתה צריך להבין שגם כשאנחנו לוקחים את הברזל בתצורתו התרופתית, לצורך העניין, וגם באכילה, לא כולו נספג בכלל. אפשר לומר שברזל במזון, בערך עשרה אחוז ממנו נספגים במערכת עיכול תקינה. וגם הברזל האלמנטלי בכמויות יותר גדולות שנמצא, שנמצא בחלק מהתכשירים, בכל צורת מלח ברזל שרק תחפוץ, גם הוא לא נספג כולו. אז זה כמעט להתאים את התכשיר לאישה אחד על אחד לפי שבוע ההריון, הקליניקה, ההמוגלובין והבן אדם.
0: ומה את עושה עם תופעות הלוואי, במיוחד עם העצירות?
1: תראה, איתי, זה נכון שחלק מהנשים מדווחות לנו על תופעות לוואי, על עצירות, זה לפעמים רק כאבי בטן, לפעמים אפילו שלשולים. מאוד קשה להעריך איזה ברזל יעשה איזה תופעה ועד כמה הוא יעזור. נשים מקבלות את התכשירים האלה, מחליפות בין תכשיר לתכשיר.
0: על דעת עצמן.
1: על דעת עצמן, חברות, חברותיהן, גוגל ושו"ת. יש כאלה שמתאימים יותר לאחת ויותר לאחרת, ועל כל אלה מדובר בברזל פומי. עד כדי כך שאנחנו יודעים היום שלפעמים גם את התכשירים, אותם תכשירים שעושים כביכול תופעות לוואי, אפשר לקחת שני כדורים ביום, אבל לא כל יום. אלא יום כן ויום לא, וזה כנראה אפילו אפקטיבי יותר בתוך מערכת העיכול שלהם. כמובן שהאישה חייבת להבין שהדבר הזה הוא משימת הריון, ושיש לדברים האלה גם השלכות אחר כך, לו לא תיקח, ובצער לנו, כאשר לא נוח לאישה עם שום תכשיר ועם שום פרפרט אה, ברזלי, אנחנו עוברים לברזל בצורה תוך ורידית.
0: אז בואי נעשה איזה סדר בטיפולים, כמה ברזל, באיזה מינון ועד מתי צריך לקחת בהיריון, ומה קורה עם חומצה פולית, כי גם חומצה פולית צריך לקחת מכמה חודשים לפני ההיריון, נכון?
1: איתי, הזמנת אותי לדבר על אנמיה בהיריון. אבל בואו נדבר שנייה על חומצה פולית. המלצת משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי היא ליטול חומצה פולית כל שנות הפריון של האישה. 400 מיקרוגרם ליום, חוץ מאשר נשים שהן בקבוצות סיכון, לא נדבר על זה כרגע. אם אישה תקפיד לעשות את זה, והמלצתי לכל אישה לעשות כך... מאיזה גיל? מגיל, כל גיל פריון. Mm -hmm. אני חושבת ש... להגדיר גיל פריון לפי uh, גיל קבלת המחזור ועד שהוא מסתיים, זה נכון, אבל צריך להיות ריאליים. Uh, כאשר uh, אישה uh, מחליטה שהיא מקיימת יחסי מין, ושהיא חפצה בהיריון אולי מהתהליך הזה, אז כדאי שהיא תתחיל ליטול חומצה פולית במינון של 400 מיקרוגרם, כפי שציינתי. אם היא תעשה את זה, והיא אישה בריאה, בלי בעיות ספיגה ולא עברה שום ניתוח שימנע ממנה לספוג, את החומצה הפולית, כנראה שהיא גם לא תהיה אנמית על רקע של חסר מחומצה פולית.
0: וברזל, אמרנו שמתחילים את הברזל כבר מאבחון ההיריון, באיזה מינון ועד מתי?
1: גם את הברזל כדאי לקחת אפילו מלפני ההיריון, בטח אם אישה מגיעה לרופא הנשים שלה ומספרת שהיא רוצה הריון. אתה יודע, הריון זה לא מחלה, אבל כדאי לפגוש את רופא הנשים שלך קצת לפני, כדי להעריך האם בכל זאת יש איזה שהם גורמים בך או בסביבה שלך שדרוש להיערך היטב איתם, כולל עניין של אנמיה וכן הלאה לקראת ההיריון. יש נשים שאנחנו עושים הערכה כזאת ומגלים שבין יתר הבדיקות שציינתי קודם, כדאי גם לבדוק את מאגרי הברזל של אותן נשים. נשים יכולות להיות עם המוגלובין תקין לגמרי ומאגרי ברזל מדול, מדולדלים. נשים כאלה, למשל, יכולות ליהנות מתוספי ברזל, לפני שהן תהיינה אנמיות, ואחר כך לראות איך, מתמש... איך נמשך ההיריון. כעיקרון, -ON. once האישה בהיריון, צריך... אנחנו נצמדים להמלצות משרד הבריאות, וכ... וכך אנחנו גם ממליצים לה.
0: בחסות ברזל קומפורט של אלטמן, ללא מעורבות בתכנים. יש נשים הרות שזקוקות להכנה טובה יותר מבחינת רמות ההמוגלובין שלהן?
1: זו שאלה מצוינת, ותודה שאתה שואל, כיוון שלפעמים אנחנו נפגשים, ואני רואה את זה הרבה במחלקה שלי, בנשים שמגיעות בטרימסטר השלישי, צפויה להן לידה עם דימום יתר, בין אם מדובר בנשים עם שיליית פתח, ואז הפרוויה, נשים אחרי מספר ניתוחים קיסרים שאנחנו צופים בהם דמם חריג, או נשים שעשו מה שאנחנו קוראים PPH, Postpartum Hemorrhage, אחרי הלידה. אנחנו יודעים שהנשים האלה יש להן צפי לדמם יותר, אבל אנחנו פוגשים אותם עם המוגלובין נמוך. אלה נשים שרופאי הנשים, ואפילו, איך אה, הזכרת קודם, אחיות ליווי הריון ו, ופיגורות מהסוג הזה. כדאי שישימו לב לדבר הזה, כדי שאפשר יהיה להכין את אותן נשים לקראת אה, אותה לידה. טרימסטר שלישי זה לפעמים קצת מאוחר מדי, ואנחנו צריכים לתת להם אפילו דם לפעמים. אה, אלה הנשים שצריך לשים לב יותר אליהן.
0: אז באמת הזכרת מתן דם, מה האינדיקציות למתן דם?
1: איתי, בוא נחלק את עניין מתן הדם לשתי סיטואציות. סיטואציה אחת, במצבים חריפים. יש לנו פרוטוקולים למתן דם ומוצריו וכן הלאה, מצבים שאנחנו לא צפים שיהיה בהם צורך במתן דם, וזה עניין חירומי. לגבי מתן דם בהיריון, צריך מאוד להיזהר ממתן דם, כיוון שלפעולה עצמה יש עוד סיבוכים. אבל באופן עקרוני, אנחנו לא נותנים מתן דם בהמוגלובין שהוא פחות משבע, ובוודאי לא אם האישה לא תסמינית. כלומר, נזדקק למין קומבינה כזאת של אישה... ארכיקרדית, עייפה, מסוחררת והמוגלובין נמוך, וגם אז נשקול את מתן הדם פעמיים.
0: אנחנו יודעים שבישראל יש הרבה נשים עם מחלה גנטית שנקראת בטא-טלסמיה. מה חשוב שידעו רופאים שמטפלים באישה כזאת?
1: דיברנו קודם על בדיקה ראשונית של תחילת הריון. פתאום מזהים MCV נמוך, המוגלובין נמוך, הולכים אחורה. ורואים שכל השנים האישה הזאת בעצם מתייצגת עם האינדקסים האלה. וכאן צריך לזכור שנשאות לבית הטלסמיה נפוצה מאוד במדינת ישראל, היא נפוצה יותר בקרב יוצאי כורדיסטן ויוצאי אגן אה, הים התיכון, גם בקבוצות של ערבים מוסלמים.
0: כלומר, אתם רואים את זה הרבה בישראל.
1: נכון מאוד. כשרואים דבר כזה, כשרואים אישה עם MCV שהוא פחות, מ-78 או mc פחות מ-28 ומי שמכיר אינדקסים של דם יודע במה מדובר, צריך לשאול על סיפור משפחתי של טלסמיה אצלה או אצל הבעל שלה, שולחים לסקר של המוגלובינופטיות, שולחים בדיקה שנקראת המוגלובין אלקטרופורזה במצבים האלה, אנחנו נראה אנמיה מיקרוציטית כפי שציינתי אבל לא יהיה בה חסר של ברזל, ואם נגלה שהאישה כבר בהיריון אבל נשאית, לאותה המוגלובינופטיה חייבים לשלוא, להפנות בהקדם את בן הזוג להיבדק, כיוון שכל עוד מדובר בבעיה שהיא נשאות רצסיבית, שני בני הזוג יסבלו מהנמיה, אבל העובר עלול להיות חולה ב-25%, והדבר הכי חמור זה שלא יהיה ביטוי לזה בתוך הבטן. זאת אומרת, רק כשהוא ייוולד, הוא יימצא כחולה. וזה כמובן דבר חמור מאוד.
0: ומה המנג'מנטים מאישה כזאת שיש לה אנמיה ובטאטלסמיה?
1: כמו שציינתי, צריך להפנות את בן הזוג מיד לבדיקה ולהתנהל משם. אחד הדברים החשובים, אתה מחזיר אותי כל פעם איתי לנושא הזה של טרום הריון ומניעה. אז בשיח שמקיימת אישה כזו, שמעוניינת בהריון, עם רופא, הנשים שלו, אפילו רופא המשפחה, שלפעמים אמור להכיר יותר את אותה משפחה ולדעת ולהצביע על איזושהי בעיה, ראוי שישלח גם את האישה וגם את בן זוגה לעשות בדיקה מקדימה כדי לדעת אם בכך מדובר.
0: ומה לגבי האישה עצמה? מה עושים איתה ועם האנמיה שלה?
1: גם נשים טלסמיות יכולות לסבול מחסר ברזל, ולכן לא צריך לפתור כל אישה כזו שמגיעה עם איזשהו המוגלובין נמוך ולהגיד, אה, ah, יש לה טלסמיה. אינדקסים ואת אותו פריטין וסטורציה של טרנספרין ולפי זה לתת לה גם ברזל כי גם להן חסר ברזל.
0: מה לגבי מעקב במשכב לידה? מה רופאים צריכים לדעת בהיבט הזה של אנמיה בהיריון?
1: במשכב לידה חייבים לזכור ושוב זה חלק מהשיח עם האישה גם לפני ההיריון גם במהלכו ובהחלט משימה של של שלאחרי לידה. בבית החולים לעודד את האישה להמשיך ולקחת ברזל במהלך משכב לידה או מולטיוויטמין שמכיל ברזל לפחות שישה שבועות וגם זו המלצה של משרד הבריאות ובביקורת של משכב לידה רצוי כמובן לכלול גם ספירת דם. בסוגריים רק אזכיר שמשכב לידה מוגדר כתקופה של שישה שבועות לאחר הלידה.
0: זהו יפעת לא תאמיני אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. יש לך איזה מסר לרופאות ולרופאים ששומעים אותך?
1: יש הרבה דברים שהייתי רוצה לומר בענייני אנמיה. אני חושבת שהכי חשוב זה לא לפספס אנמיה באישה בהיריון. לשאול אותה בתחילת ההיריון על הרגלי התזונה שלה, ולהמליץ על צריכה של 30 מיליגרם ברזל ליום, לאו דווקא בכדור, ולוודא שהיא נענית, ולשאול אותה על תופעות לוואי כדי לנסות למצוא לה איזשהו פתרון אחר. לעקוב אחרי ספירה וקליניקה, וגם לזהות מצב של חסר ומה ולטפל כשצריך, גם לפי מידת האנמיה, גם לפי התסמינים, שבוע ההיריון, ובהחלט לכלול את נושא המעקב אחרי הלידה ונטילת הברזל אחרי הלידה.
0: אולי נזכיר לסיום מה הסיכונים מאנמיה בהיריון.
1: אז כשמדברים על הסיבוכים שדיברנו וסקרנו עד עכשיו, חייבים לזכור שאנמיה היא לא עניין של מה בכך. ולאורך השנים ולאורך הזמן, אנחנו רואים סכנה גם ל... לה... לעובר ולילוד, אבל גם לאימא. אז אם מדברים על העוברים, אז אנחנו יודעים שיש לידות מוקדמות יותר, הילודים הם קטנים יותר, הם גם נולדים אנמיים עם רמות פריטין נמוכות. יש פגיעה בבונדינג בין האימא לילד אחרי הלידה אם האימא היא אנמית, ואפילו ירידה בייצור החלב כתוצאה מהאנמיה האמאית. לגבי האישה, אמרנו, היא אנמית כעת. אבל אנחנו יודעים שאנמיה באופן כללי, גם במהלך ההיריון וגם אחריו, גורמת לפגיעה באיכות החיים, לעייפות, לדיכאון, אפילו לדיכאון אחרי לידה, עם התאוששות קשה יותר אחרי ניתוחים קיסריים, אפילו יותר זיהומים אחרי לידה, עם צורך במתן מנות דם, ולימים סיכון גבוה יותר לתחלואה קרדיו-וסקולרית.
0: נתת את כל הסיבות לתת ברזל ולעקוב אחרי המטופלות. עם המסר הזה נגיד שוב תודה לך, דוקטור יפעת וינר, על הדברים המאוד חשובים האלה. אתם כמובן מוזמנים להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו בהארי. תוכלו למצוא אותם בכל אפליקציות ההסכתים. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע בפרק הבא. בחסות ברזל קומפורט של אלטמן, ללא מעורבות בתכנים.